tocmai s-a încheiat perioada sărbătorilor și este vorba de sărbătorile pe care le știm, începând de la Thanksgiving, intrăm în atmosfera, atmosfera sărbătorilor de naștere a Domnului, apoi anul nou și suntem cuprinși de un sentiment de optimism de obicei la trecerea dintre ani, se fac urări de bine, fiecare dorește celor cunoscuți și altor oameni în general un an nou fericit și pot să spun că datorită atmosferei care vine dinainte, din perioada sărbătorii nașterii Domnului și cântărilor și așa mai departe și întregii ambianțe, Suntem oarecum deconectați de la realitate. Și trec câteva zile după anul nou și începe să se instaleze realitatea. Și realitatea este următoarea. Viața este frumoasă, dar de multe ori dificilă. Există probleme cu care ne confruntăm. Există lucruri neașteptate. Există boli și așa mai departe. Și lucrul acesta este adevărat în egală măsură pentru credincioși, dar și pentru necredincioși. Există o diferență? Da, cu siguranță, pentru că noi avem o altă perspectivă asupra lumii, asupra realității, asupra circumstanțelor. Și de aceea putem să pășim în continuare în acest nou an cu încredere. Apostolul Ioan, care scrie aceste cuvinte, era în exil. Și are o viziune, după aceea are loc, o, are loc o scurtă interacțiune cu însuși Domnul Iisus Hristos. Să observăm împreună în această dimineață că textul ne arată, în primul rând ne arată certitudinea greutăților, apoi ne descoperă maestatea și apoi ne, dă, ne oferă promisiunea prezenței. Și vom vedea la ce mă refer cu fiecare dintre ele. Dar înainte de asta aș vrea să spun, pentru că ultima dată când am vorbit din Apocalipsa, a fost prima parte, mi se pare, jumătatea anului trecut, să ne amintim câteva lucruri de bază. Cartea Apocalipsa este o carte fascinantă. În primul rând, ea este o scrisoare. Este cel mai important lucru pe care trebuie să să nu-l pierdem din vedere când citim această carte. Este o scrisoare adresată unor biserici din secolul I. Este și o profeție, și în al doilea rând este o profeție, pentru că descoperă planul lui Dumnezeu de la prima până la a doua venire a lui Hristos. În al treilea rând este literatură apocaliptică, așa cum este și numele cărții în limba română. Acest gen literar comunică prin niște imagini, prin niște tablouri care sunt uneori interesante, alteori ciudate, sau prin personaje bizare și folosim tot felul de tehnici literare pe care nu le folosim în limbajul obișnuit prea des. Și toate aceste lucruri au o valoare simbolică și nu trebuie interpretate sau luate în mod literal. Ceea ce este important însă să reținem când vorbim de simboluri este că simbolurile nu sunt nici pur și simplu niște lucruri care sunt fără substanță sau pe care putem sau putem să inventăm orice și să spunem că simbolul reprezintă orice ne place nouă, ci sunt niște indicatoare spre anumite realități ferme și importante. Nu trebuie să ne temem de această carte, pentru că în fond este o carte accesibilă. 
nu trebuie să ignorăm această carte, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și nu numai atât, dar este ultimul cuvânt al lui Hristos pentru biserici. Nu trebuie nici să abuzăm de această carte. Această carte n-a fost scrisă ca să interpretăm știrile de seara cu ea. Cine a fost dată să înțelegem la modul general cum se desfășoară istoria, să înțelegem cine este stăpânul și cum trebuie să înțelegem prin prisma acestor adevăruri, să înțelegem viața și situațiile noastre. Este o carte care ne spune că zilele din urmă au început cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Și de aceea creștinii din secolul I au trăit în zilele din urmă. Creștinii din secolul V au trăit în zilele din urmă. Creștinii din secolul XV au trăit în zilele din urmă. Creștinii din secolul XX și XXI trăiesc în zilele din urmă. Aș vrea să vedem primul, prima idee pe care vreau să o accentuez în această dimineață. Sunt foarte multe lucruri care s-ar putea spune, dar aș vrea să accentuez cele trei pe care le-am amintit. Și prima este greuta- certitudinea greutăților. Vedeți, iudeii în primul secol aveau o concepție, o anume concepție despre aceste zile din urmă. În aceste zile din urmă va veni Mesia și va schimba toate lucrurile. Și Ei vor fi, înțelegerea pe care o aveau ei, este că tot ce se spune este legat de ei și că ei vor fi puși într-o poziție înălțată și așa mai departe. Iată că Mesia a venit și a schimbat toate lucrurile, slavă lui pentru asta. Însă altfel decât cum și-au închipuit iudeii din primul secol, Certitudinea greutăților, ei ar fi așteptat probabil ca lucrurile să se îmbunătățească, însă creștinismul este plin de realism și nu vede realitatea cu niște ochelari roz care nu corespund și lucruri care nu corespund realității. Versetul 9 spune, eu, Ioan, fratele vostru și părtaș împreună cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus, mă aflam pe insula Patmos. Din cauza cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus. Ioan însuși era într-o situație de necaz. Ioan era în exil pe această insulă din Marea Egee. A fost eliberat în cele din urmă, dar era acolo și a petrecut un timp acolo datorită credinței în Domnul Isus Hristos. Nu doar el, ci și destinatarii. Că se spune aici și părtași împreună cu voi la necaz. Cine sunt acești? Voi sunt credincioșii din cele șapte biserici ale Apocalipsei. Reiese limpede din textul pe care le-am citit. Sunt șapte biserici care au fost pe teritoriul Turciei de astăzi. Ele sunt așezate într-o poziție semicirculară, pe ruta pe care ar fi mers un curier care le-ar fi dus această scrisoare, Apocalipsa. De ce șapte? Erau și alte biserici acolo, în acea zonă. De exemplu, Colose sau Herapolis. Pentru că cifra șapte are o semnificație specială. Este cifra perfecțiunii a întregului și de aceea aceste șapte biserici istorice care au existat în secolul I și după aceea sunt biserici care reprezintă întreaga biserică creștină din toate timpurile. Și asta înseamnă că ceea ce li se spune lor, li se, li se aplică și nouă. Despre ce necaz este vorba? Cartea Apocalipsa ne arată foarte limpede despre ce necaz este vorba. Persecuție, în primul rând, în cazul celor din secolul I, datorită 
idolatriei și a cultului împăratului roman. Li se impunea într-un fel sau altul, erau constrânși să facă compromisuri legate de închinarea în templurile păgâne, în templele păgâne și închinarea vis-a-vis de împăratul roman. Asta era prima, este prima latură a necazului. Al doilea aspect al necazului, deci revin la primul, datorită faptului că nu voiau să facă aceste compromisuri sau cei care nu voiau să facă aveau de suferit. A doua latură pe pe întreaga porțiune a cărții Apocalipsa sunt aceste două realități ale necazului. A doua este legată de învățăturile false care existau în biserică. Nu este un lucru nou, nu doar astăzi sunt învățători și proroci falși, tot felul de nelegiuiți care se, se amestecă în problemele bisericii. Deci, unele din aceste biserici plătiseră un preț mare, chiar cu viața unii dintre ei, unii dintre credincioși, iar alții, din păcate, făcuseră compromisuri. Ioan le spune celor care suferiseră, și eu împărtășesc necazul vostru. Și eu înțeleg prin ceea ce treceți. Și eu am parte de același lucru datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. Observați că există o legătură între necaz și împărăție. Părtași împreună cu voi la necaz, la împărăție. Pavel, Apostolul Pavel ne spune că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Domnul Iisus Hristos a spus, în lume veți avea... Nu tot felul de situații favorabile, ci veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Cuvintele din capitolul 1, care sunt adresate celor șapte biserici, sunt valabile și pentru noi, pentru toate bisericile, pentru biserica în întregimea ei, din toate timpurile. Astăzi, în special creștinismul vestic, Și o anumită parte a creștinismului vestic are această dimensiune evazionistă. Nu cumva să simtă necaz, durere. Și asta este un afront pentru atâția milioane de credincioși care suferă și astăzi. Și alte milioane care au plătit cu viața pentru credința în Iisus Hristos. Unii vor să fie luați din această lume și nici măcar la dentist să nu sufere durere. Domnul Iisus Hristos spune, veți avea de suferit necazuri în această lume. Asta spune Scriptura, asta spune Pavel, asta spune Ioan. Toate aceste lucruri ne arată că necazurile, greutățile sunt lucruri reale, ele nu, ele nu sunt lucruri imaginare. Creștinismul nu este o religie care încearcă să nege realitatea, ci o confruntă direct. De ce? Pentru că are resursele necesare. Și noi avem și vom avea necazuri în viață. S-ar putea să avem necazuri datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. Este posibil. Astăzi sunt mulți creștini care trec prin necaz datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. Dar s-ar putea să avem necazuri și încercări de tot felul pentru că trăim într-o lume decăzută. Pot să vină tot felul de nenorociri, dezastre naturale, boli, probleme de tot felul. Nu credem în ideea aceasta că Domnul vrea să fim sănătoși și bogați. Dacă Dumnezeu vrea să dea în mod suveran cuiva bogăție și sănătate, El o face. Dar nu este acesta scopul în această lume. Eu s-ar putea să zic că alții, eu nu am probleme, eu nu am necazuri. Vreau să spun ceva, așteaptă puțin și vei avea. 
poți să fii sigur de lucrul acesta, e doar o problemă de timp. Necazurile sunt certe, însă noi suntem realiști. Ioan a experimentat acest lucru, bisericile din cartea Apocalipsa. Avem cuvintele Domnului Isus și ale Apostolului Pavel, toate indică spre acest lucru. Greutățile, necazurile sunt certe. Dar lucrurile nu se termină aici. Ar fi dezastros dacă s-ar termina aici, nu-i așa? Urmează descoperirea maiestății. În versetele care urmează în continuare, după primele două-trei versete în care Ioan spune acest lucru legat de necazuri, avem o descoperire a maiestății a Domnului Iisus Hristos, vorbim de măreția sa, de puterea sa, de slava sa. Aș vrea să ne aducem aminte pentru un moment de Domnul Iisus Hristos în, în timpul vieții sale pământene. Umanitatea lui era foarte clară, era evidentă. Avea aceleași probleme pe care le au oamenii. Era, sau nu neapărat probleme, deși au avut și, a avut și probleme, dar era foame, era sete, trebuia să se odihnească, experimenta întristare, lucruri pe care Dumnezeu În esența lui nu poate să le experimenteze, și nu poate să le experimenteze. Dar Dumnezeul întrupat în natura sa umană a experimentat aceste lucruri și limitările sale au fost evidente în momentul în care moare pe cruce. Dumnezeu nu poate să moară. Omul moare. Dar Ioan Nu-l vede pe Domnul Iisus Hristos ca pe Hristosul umil, ci îl vede ca pe Hristosul glorificat. Și Ioan experimentează o teofanie, care este o descoperire specială a lui Dumnezeu, o descoperire vizibilă a Dumnezeului care este invizibil și este imposibil să-L vezi pe Dumnezeu. Felul în care vom percepe pe Dumnezeu în veșnicie va fi fie prin alte simțuri, fie cu siguranță și prin Domnul Iisus Hristos, care a fost întrupat și rămâne în continuare Dumnezeul om pe care îl vom vedea. Dar Dumnezeu în esența lui este o persoană, o ființă invizibilă. Ioan, iată că experimentează un mod în care Dumnezeu se face văzut. Și această teofanie este impresionantă în versetele 13 la 18. Avem aici de a face cu o descriere a Domnului Iisus Hristos, a Fiului Omului, care este în mare parte simbolică. Și ea ne spune ceva despre maestatea, despre strălucirea, despre autoritatea suverană, despre splendoarea, despre unicitatea sa. Și toate lucrurile acestea sunt făcute în mod simbolic. Sunt mai multe imagini simbol, dacă le-ați observat. Haideți să le enumerăm puțin. Mantie până la picioare, brâu de aur, capul și părul albe ca lână sau... Ca zăpada, ochii ca flacăra focului, picioare asemenea bronzului încins, ars în cuptor, glas asemenea vuietului unor ape mari. După aceea, gura din care iese o sabie ascusită cu două tăișuri, fața ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Această descriere nu este o descriere gratuită, ci este o descriere care, o descriere care reprezintă realitatea și nu numai atât, dar știți ceva foarte interesant? Când observăm în capitolul 2 și 3 scrisorile, cele șapte scrisori care sunt adresate celor șapte biserici, elemente din această descriere sunt folosite de către Domnul Iisus Hristos acolo. De exemplu, bisericile din Efes și Sardes 
li se spune despre Domnul Isus sau Domnul Isus Hristos se autoidentifică spunând că el este cel care ține cele șapte stele în mâna sa dreaptă. Exact ca în versetul 16 din textul citit. Bisericii din Pergam se vorbește, îi se spune despre cel care are o sabie ascuțită cu două tăișuri. Același lucru îl vedem tot în versetul 16 din textul pe care l-am citit. Nu vom identifica în această dimineață semnificația fiecărui element, dar aș vrea să luăm aminte la câteva lucruri importante. Comentatorii observă că aici Domnul Iisus Hristos este prezentat ca judecător, ca împărat și preot. Aș vrea să ne oprim la două din aceste funcții. Dar înainte de asta, aș vrea să spun ceva care trebuie să fim bine, să, să înțelegem bine acest lucru. Noi nu-L facem pe Domnul Iisus Hristos Domn, nici al vieții noastre, nici a nimic. El este Domn, El este suveran. Noi nu suntem în măsura să îl facem pe el absolut nimic. El nu este un cerșetor care merge și bate de la ușă la ușă. El este Domnul Universului, pe care fie îl crești în fața căruia fie îți pleci genunchiul sau rămâi pierdut pentru veșnicie. Acesta este Domnul nostru. El este judecător. Expresia din gură ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri ne vorbește de această realitate că el este judecător. Observăm asta și în capitolul 2 cu 16 când îi amenință pe cei din Pergam care tolerau învățătorii falși. Folosește exact această expresie că va veni la ei și se va război cu sabia gurii lui. Dar și în versetul, 9, în versetul în capitolul 19 cu versetul 15, care vorbește de revenirea lui Hristos, din gura lui iese o sabie ascusită cu care să lovească națiunile. Iată, acest simbol reprezintă faptul că el este judecător. Apoi ochii ca flacăra focului, de asemenea vorbesc de faptul că el este judecător, pentru că avem aceeași descriere din nou la întoarcerea lui Hristos în Capitolul 19, versetul 12. Deci Domnul Iisus Hristos este judecătorul tuturor și îi avertizează pe cei din biserică care făcuseră compromisuri, fie acceptând idolatria, fie tolerând prorocii mincinoși și învățăturile false. Dar este și o avertizare pentru cei din lume care persecută biserica. Să știe că El este judecătorul tuturor lucrurilor. În anul nou în care am intrat, putem să avem încredere în Domnul Isus Hristos, pentru că El este dreptul judecător. El va menține puritatea bisericii. Tot timpul sunt oameni care îngrijorează ce se va întâmpla cu biserica. Vă spun ceva, porțile locuinței morților nu vor birui, pentru că Domnul Isus Hristos a spus acest lucru. El va judeca pe nelegiuiții care persecută poporul său de asemenea, adică biserica care persecută biserica, îi va judeca într-un fel sau altul. Dar, vedeți, Domnul Iisus Hristos este și preot. Cele șapte sfeșnice ne introduc într-o atmosferă de templu, pentru că în templu erau sfeșnice și preoții se ocupau în Vechiul Testament de sfeșnice. Iar aici, Hristos, care este marele preot, se ocupă de sfeșnicele din templul ceresc. Aceste sfeșnice, iată, interesant, colectiv, reprezintă biserica și ele corectează și le dă îndemnuri. Mantia până la picioare și brâul de aur descriu un împărat, dar 
Datorită contextului de templu, îmbrăcămintea sa îl prezintă în primul rând ca preot. Ce important să reținem de aici, preotul este un mijlocitor. Noi credincioșii avem un mijlocitor. Domnul Iisus Hristos este azi, în acest moment, în templul ceresc și mijlocește pentru noi. Dacă ar avea doar rol de judecător, am fi cu toții pierduți. Nici unul nu ne conformăm standardelor lui Dumnezeu în mod perfect. Și asta se cere. Perfecțiune absolută, din prima zi a vieții până în ultima. Și faptul că nu ne conformăm aduce condamnarea lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Dar știu că mulți de aici și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, în Cel care a murit la calvar, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Tu ți-ai pus încrederea în El? Dacă da, ai viața veșnică și nimeni nu ți-o va lua. Unii cred că mântuirea este prin sfințire, încât funcție de cât ești de sfânt, ești mântuit sau nu. Sau prin performanță. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa pe care a depus-o El. Și indiferent de câte ori greșim, El este preotul ceresc care mijlocește pentru noi și slavă Lui pentru lucrul acesta. Și de aceea avem încredere într-un an nou. Siguranța veșniciei cu Domnul Iisus Hristos, indiferent ce se întâmplă aici, indiferent de necazurile, încercările, provocările pe care le avem, nimic nu poate să ne umbrească în ultimă instanță fericirea veșnică. Și vedeți, apropiindu-ne de ultima parte a capitolului, avem, observăm aici și promisiunea prezenței. Vedeți, după această vedenie, această teofanie, Ioan se prăbușește la picioarele lui Hristos. Ce se întâmplă? Versetul 17 și 18 spune, el și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă și cel ce trăiește. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Știți de ce poate să fie prezent? De ce putem să avem promisiunea prezenței lui Dumnezeu? Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit, dar acum este viu, a înviat. De aceea are puterea, din punct de vedere al statutului și al rolului, de uns al Domnului, are această autoritate și are această putere, pentru că a murit și a înviat, a biruit moartea. Dar observați cât de delicat și cât de blând este Domnul Isus. Descrierea pe care am văzut-o este descrierea unui împărat, a unui judecător, a unui războinic chiar, în versetele dinainte. Și totuși, el este cel care se apropie de Ioan Și îl ridică, îl încurajează și îi dă asigurări. Domnul Iisus este prezent, este aproape, este real. Și Domnul Iisus este în mijlocul celor șapte sfeșnice. Cele șapte sfeșnice ne spune clar, versetul 20, sunt cele șapte biserici. Dar am înțeles că cele șapte biserici reprezintă bisericile sau biserica din toate timpurile. Deci aici Domnul Iisus ne spune că El este Domnul Bisericii. El este capul Bisericii, împăratul Bisericii și de aceea este prezent în mijlocul ei. Așadar, fiecare dintre noi avem garanția prezenței lui Dumnezeu între noi. Între noi ca și credincioși, ca și congregație, ca și colectiv de aici, din lumea întreagă, 
în primul rând și apoi, sigur, pentru fiecare dintre noi, prin extensie, în mod individual. El cunoaște toate problemele bisericii. El cunoaște problemele fiecăruia dintre noi, a fiecărui membru. El cunoaște necazurile prin care trece biserica și fiecare biserică și oricare membru din biserică. Chiar dacă oamenii le cunosc mai mult sau mai puțin și le pasă mai mult sau mai puțin, El știe, cunoaște, îi pasă. Și El se apropie cu blândețe, așa cum s-a apropiat de Ioan, cu delicatețe și ne asigură că totul este în regulă. Și asta nu pentru că în lume nu avem necazuri sau că nu vom avea necazuri, ci pentru că El este Cel care este, El este suveran, El este împărat, El este Domnul nostru, El este judecătorul drept, El este preotul nostru care mijlocește pentru noi, ce lucru extraordinar. Și frați și surori, Apocalipsa începe aici în capitolul 1, dar se termină în capitolele 21 și 22 și acolo se termină cu o nouă creație. Va fi o restaurare a, toate, a tuturor lucrurilor. Ceea ce s-a întâmplat în istorie acum două ani, 2000 de ani nu este pur și simplu salvarea noastră din păcate. Este aceasta și este în primul rând aceasta, dar este și demararea lucrării lui Dumnezeu de restaurare a creației. Și va exista o zi când întrarea, întreaga creație va fi înnoită. Noi vom fi înnoiți în trupuri noi, înviați cei care vom fi murit. Și lucru extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi chiar acum, azi, am gustat din puterile viacului viitor. Ce lucru extraordinar! Noi cei care suntem în Domnul Iisus Hristos, deja am, avem o, dacă vreți, o avampremieră, o, o mostră a ceea ce urmează să fie. Și asta o experimentăm atunci când avem părtășie cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt și când ne încredem în El. Puteți avem această promisiune a prezenței Domnului Isus printre noi. El ne cunoaște, ne iubește și acționează în favoarea noastră. Chiar dacă nu înțelegem toate lucrurile, nu înțelegem de ce îngăduie un lucru și alt lucru și celălalt și așa mai departe, dar avem încredere în El datorită promisiunilor ferme pe care ni le face. Și de aceea avem încredere și într-un an nou. Domnul să ne ajute să avem astfel de încredere În fiecare zi a anului în care am intrat în urmă cu vreo săptămână. Aș vrea să invit acum, apropiindu-ne de încheiere, echipa de închinare în față să vină și aș vrea să spun ceva ce știe toată lumea, dar e important să ne amintim. Nu știm care sunt lucrurile care ne stau în față, nu știm prin ce vom trece, nu știm ce lucruri neașteptate pot să apară, câte lucruri Ar fi fost de neimaginat în urmă cu 3-4 ani și s-au întâmplat în ultimii 2-3 ani. Nu-i așa? Dar avem încredere. Există o realitate certă a, greută- a greutăților care există și a necazurilor. Există însă o descoperire în cuvântul lui Dumnezeu a maestății Domnului Isus Hristos, a tot ceea ce este El. Și astăzi am atins doar puțin din ceea ce ne spune acest text, că este El. Vă dați seama ce spune întreaga Scriptură despre El. Și avem promisiunea prezenței Lui cu noi în timpul acestor necazuri și în timpul acestei vieți. De aceea, anul în care suntem și câți ani pe care ne va mai da Dumnezeu, sunt ani în care putem să călcăm cu încredere, să pășim cu încredere, pentru că El este Domnul nostru care ne-a iubit, care ne-a răscumpărat și care va veni într-o zi pentru noi. Amin.